0: Bezogen auf den Markt generell muss ich sagen, dass wir schon starke Herausforderungen vor uns haben. Preisentwicklung im Teambereich, natürlich gleichzeitig Energiekosten, Indexanpassungen in massiver Höhe auf die Mieten, dazu Materialeinkauf, es wird eigentlich gerade alles teurer, was unseren täglichen Alltag betrifft. Parallel dazu ist es so, dass viele Betreiber noch nicht das Vor-Covid-19-Level an Umsatz erreicht haben und somit doch ein massives Gap vorliegt, was wirklich auch ganz stark an die Unternehmenssicherheit geht. Deswegen sehen wir hier in vielen Gesprächen, dass einige Betreiber überlegen, die Branche zu wechseln und ihr Unternehmen vielleicht auch abzugeben.
1: Herzlich willkommen zu Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche von und mit Andreas Echler. Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche. Mein Name ist Andreas Bechler und neben meiner Tätigkeit als Host dieses Podcasts bin ich auch als Autor, Berater, Dozent und neuerdings auch YouTuber in unserer schönen Branche unterwegs. Ja, wie du vielleicht mitgekriegt hast, hat der DSSV gerade ganz aktuell eine neue Studie herausgebracht über die Entwicklung der deutschen Fitnesswirtschaft im ersten Halbjahr 2022, also quasi so eine Art Pendant zu den Eckdaten. Also man kann vielleicht sagen, eine Eckdatenstudie leid über das erste Halbjahr. Und diese wollen wir uns heute einmal zusammen anschauen. Aber nicht nur wollen wir uns diese Studie anschauen... Ich habe auch ein paar Kollegen darum gebeten, dass sie mir Statements zuschicken, sodass wir aus per verschiedenen Perspektiven nicht nur diese allgemeinen Zahlen aus der DSSV-Studie, sondern auch ganz spezielle persönliche Perspektiven sehen können von verschiedenen Studioarten, sodass du da auch gleich noch ein bisschen verschiedenen Input bekommst. Aber fangen wir erstmal mit der Studie vom DSSV an. Der DSSV, ich habe es gerade am Anfang ja schon gesagt, hat im Grunde genommen so eine Art Befragung, ähnlich der Eckdatenstudie, durchgeführt. Nur diesmal halt eben mit deutlich weniger Fragen, sodass man sich auf ein paar Kernelemente konzentriert hat. Dabei wurde unter anderem auch wieder die Mitgliederzahl abgefragt, die wir ja auch schon von der Vor-Corona- und Während-Corona-Zeit gut kennen. Nochmal kurz zur Erinnerung, vor Corona hatten wir 11,66 Millionen Mitglieder, Stichtag Dezember 2019, und diese sind während Corona auf der letzten Eckdatenstudie im Dezember 2021 auf 9,26 Millionen Mitglieder in Deutschland gesunken. So, und was ist jetzt im ersten Halbjahr passiert? Nun ja, es ist jetzt nicht der, die Riesensteigerung, aber wir konnten uns auf jeden Fall ein bisschen steigern. Im ersten Halbjahr, also zum Stichtag, das Ende Juni 2022, konnte die deutsche Fitnessbranche ihre Mitgliederzahl wieder auf 9,54 Millionen Mitglieder erhöhen. Das heißt, auf den gesamten Markt betrachtet haben wir immerhin wieder 3% hinzugewöhnen können. Dabei waren die Ketten- und Mikroanbieter mit 3,5 und 3,6% ein bisschen besser dran als die Einzelstudios, welche es leider nur zu 2,3% geschafft haben. Man muss dazu aber auch sagen, wenn man diese 3% jetzt hier in dieser Studie sieht, das ist keine Riesensteigerung. Ich denke, hier kann man sehr gut auch von den Vor-Corona-Jahren widersprechen, wo man sieht, dass so eine 3%, vielleicht auch ein bisschen mehr Steigerung, eigentlich eine relativ normale Jahressteigerung schon immer war. Das heißt, dieser erhoffte Erholungseffekt, den wir uns alle natürlich gewünscht haben, den können wir in dieser aktuellen Studie noch nicht feststellen, sondern es gab... Leichte Erholungen, ein bisschen Leute sind wieder reingekommen, aber auch das muss immer noch sagen, wenn man die ganze Corona-Zeit nimmt, haben wir damit trotzdem immer noch einen Verlust von 18,2% unserer Mitglieder. Und ich glaube, diese Zahl ist immer noch beachtlich und diese Zahl wird sich zumindest in absehbarer Zukunft wahrscheinlich auch so schnell nicht ändern. Und mit absehbarer Zukunft spreche ich jetzt mal erstmal über das nächste Jahr 2023. Und auch wenn man die Studios so nach ihrer wirtschaftlichen Situation fragt, bekommt man auch hier wieder ein sehr unterschiedliches Bild. Ja, am besten schneiden hier immer noch die Mikroanbieter ab. Die Mikroanbieter sehen zu 57% ihre Situation als gut bzw. sehr gut an und nur zu 35,7% ist die Situation eher schlecht oder schlecht. Das wiederum sieht dann schon bei den Kettenanbietern ein bisschen anders aus. Auch diese sagen noch ja, zu 39% immerhin, dass die Situation gut ist, aber auch auf der anderen Seite zu 45,5%, dass sie die Situation als schlecht oder eher schlecht ansehen. Und ganz schlimm sieht es bei den Einzelstudioanbietern aus, da sagen immer noch 62% aller Einzelstudioanbieter, dass sie ihre wirtschaftliche Situation aktuell als schlecht ansehen. Das sind jetzt mal natürlich erstmal harte Zahlen, zu denen ich natürlich selbst auch gleich noch ein kurzes Statement abgeben möchte. Aber zuerst mal habe ich ein paar Kollegen gefragt. Ich habe es ja schon angekündigt, dass diese mir ein Statement zu ihrer ganz persönlichen Situation und zu ihrer persönlichen Prognose für die Zukunft geben. Und ich freue mich, dass ich hier gleich drei Kollegen erreichen konnte und damit alle drei Studioarten aus der Studie abdecken konnte und mir dadurch unterschiedlicher Input zur Verfügung steht, den ich dir hier natürlich jetzt einmal mitgeben möchte. Freue dich also auf die drei Statements von meinen drei Kollegen und den Anfang macht Frank Vogelsang von der Motivitas Fitness GmbH aus dem Saarland. Viel Spaß beim Reinhören.
2: Frank Vogelsang von Motivitas Fitness im Saarland hier. Motivitas Fitness ist ein inhabergeführtes Einzelstudio, das ich zusammen mit meinem Mitgesellschafter, dem Mike, betreibe. Wir haben ein mittelgroßes Studio mit 1.400 Quadratmeter und würden uns selbst als gesundheitsorientiertes Fitnessstudio bezeichnen, bei dem eine sehr intensive Betreuung im Vordergrund steht und natürlich auch ganz normalem Muskelaufbau, Kraftausdauer und Ausdauertrainings. Zum Status quo und Motivitas Fitness hat vor der Corona Krise seinen wirtschaftlichen Höhepunkt erreicht. Uns ging es sehr gut. Wir konnten äh, nach sechs Jahren ordentliche Gewinne verbuchen und ähm, mit dem ersten Lockdown kamen direkt viele, viele Kündigungen rein. Wir hatten uns dann entschieden, keine Beiträge einzuziehen. Was leider an der Situation wenig veränderte. Aus der Krise heraus sind wir letztes Jahr im Sommer mit einem Minus von 30 Prozent unserer Mitglieder gegangen. Dann gab es den Hoffnungsschimmer, dass sich die Kunden genauso schnell wieder einfinden, als dass sie gekündigt hatten. Dem war leider nicht so. Wir haben in der Zwischenzeit ist geschafft, wieder 8 Prozent Kunden aufzubauen, was bei weitem nicht unseren Erwartungen entspricht und was bei weitem auch nicht ähm, unsere wirtschaftliche Situation verbessert, denn wir sind schon darauf angewiesen, dass wir jetzt nochmal 10 bis 15 Prozent aufbauen. Was ähm, ganz besonders auffällt, ist, dass die Mitglieder ganz kurze Laufzeiten wählen bzw. laufzeitfreie Mitgliedschaften abschließen. Den Mitgliedern ist es lieber, etwas mehr Geld auszugeben und dadurch flexibler zu sein. Insbesondere jetzt im Juni, Juli, August merken wir dann schon wieder die Sommerferien und dass die Menschen während der Pandemie scheinbar gelernt haben, dass sie doch lieber Outdoor-Sport machen oder Radfahren. Oder tatsächlich das Fitnessabo gegen ein E-Bike eintauschen, ähm, so dass jetzt im Juni, Juli, August nochmal ein extremes Sommerloch einschlägt. Nun geht es in den Winter, die nächste Krise steht vor der Tür: der Ukraine-Krieg und die damit einhergehende Energiekrise, die Steigerung der Gasstrom Preise wird uns natürlich mit voller Breitseite erwischen und es ist eine Fahrt ins Ungewisse. Noch nie war es für Fitnessstudiobetreiber, so schwer steuerbar, so schwer planbar, so schwer ein Marketing aufzubauen, was funktioniert, so schwer ein Pricing zu gestalten, denn wir wissen ja überhaupt nicht, was kommt. Alles, was wir jetzt planen, ist eigentlich ein Blick in die Glaskugel mit der Hoffnung, dass es besser wird. Wenn die Energiepreise weiter so steigen, wie es sich ankündigt, dann werden wir nicht um eine Preiserhöhung oder eventuell eine Energiepreispauschale, wie immer man das nennen möchte, wie immer man das verpacken möchte, herumkommen. Dazu kommt, dass die Mitglieder momentan sehr sensibel, sehr preissensibel sind und es natürlich auch keine Endlosschraube im Preisgefüge geben darf. Bei einer aktuellen Inflation von sieben bis acht Prozent ähm, werden die Kunden natürlich auch wegen wirtschaftlicher Gründe abspringen. Äh, wir hatten bereits die ersten Kündigungen wegen finanzieller Probleme, wegen steigender Nebenkosten und wir befürchten, dass die Gesundheit wieder in den Hintergrund rückt und ähm, die Leute fangen jetzt schon an zu sparen, damit sie sich überhaupt ein richtiges Heizen im Winter leisten können. Ein Blick in die Zukunft, wenn wir mal in den nächsten Sommer schauen, es lässt sich ein Ausblick nur sehr, sehr schwer erstellen. Alles in allem gehe ich eher mit einem negativen Gefühl in das Winterhalbjahr hinein, hoffe jedoch, dass der Winterboom trotzdem einsetzt und insbesondere im Januar, Februar die Menschen doch ihre guten Vorsätze umsetzen und auch merken, dass man im Winter schlecht Outdoor-Sport machen kann und zurück in die Studios kommen. Ich denke aber, dass wir die Vorkrisenzahlen die nächsten zwei Jahre nicht mehr erreichen werden. Unsere Strategie ist, dass wir jetzt mit unserem Vermieter mal reden, wie er die Situation einschätzt und eventuell auch auf eine Reduktion des Mietzinses hinausgehen werden oder dass wir tatsächlich unsere Preise, wenn auch moderat, erhöhen werden. Aktuell beschäftigt mich natürlich auch die Verantwortung meiner Mitarbeiter gegenüber, denn wir waren jahrelang vor der Krise ein sehr zuverlässiger Arbeitgeber in der Region und ähm, wir haben auch viele zusätzliche ähm, Goodies für unsere Mitarbeiter bereitgehalten. Und jetzt geht es eigentlich darum, die Arbeitsplätze zu sichern, denn es hängen auch an den Arbeitsplätzen Familien dran, es hängen Existenzen dran. Man äh, spricht immer nur von dem Betrieb, der Anlage. Aber wir dürfen nicht vergessen, es hängen auch wirklich ganze Familien daran. Und ähm, es ist ja kein Unternehmen, keine One-Man-Show, sondern ähm, es ist schon ein kleines, mittleres Unternehmen. Ich wünsche uns in der Branche... Einen langen Atem und ganz viel Optimismus, dass wir gemeinsam, egal ob es jetzt Discounter sind, Einzelstudios sind, Mikrostudios sind, physiotherapeutische Einrichtungen sind, dass wir alle zusammenrücken und gemeinsam zeigen, dass wir stark sein können und dass wir für ein gesundes Deutschland stehen, dass wir die Bevölkerung sehr sehr, sehr gesund und vor allen Dingen ähm, arbeitsfähig halten möchten. Und in diesem Sinne hoffe ich auf eine sehr gute Zukunft.
0: Euer Frank von Motivitas Fitness. Mein Name ist Stefan Schulern, CEO der Best Fit Group. Nach anstrengenden zwei Jahren konnten wir uns wieder stabilisieren und haben mittlerweile wieder ein sicheres Fahrwasser erreicht. Natürlich hat Covid-19 auch uns hart getroffen. Und wir hatten mit vielen Themen im Alltag zu kämpfen, die, glaube ich, jeder in der Branche kennt. Trotzdem ist es uns gelungen, die Kunden wieder anzusprechen, zurückzugewinnen und wir konnten uns auch im operativen Bereich nochmal verstärken. Wir hatten ein sehr gutes Reopening und haben in den ersten zwei Quartalen 2022 die Firma wieder deutlich stabilisieren können. Zusätzlich konnten wir unseren, unseren Expansionskurs weiter vorantreiben und zahlreiche Studios in die Best Fit Group einbinden. Seit Ende Januar Anfang Februar diesen Jahres konnten wir sehr starke Zugänge bei den Mitgliedern verspüren. Die Neueröffnungen sind toll hochgelaufen. Wir haben überall Budget erreicht und erfreuen uns hier großer Beliebtheit. Wir merken, dass die Kunden einfach wieder trainieren möchten, dass mehr Interessenten kommen und merken auch, dass die Kunden zu schätzen wissen, dass wir während der Schließphase und nach dem Reopening in die Clubs investiert haben und noch mehr Angebot einfach anbieten können. Das ist schon ein starkes Zeichen, was wir verspüren. Und ähm, auch da haben wir gesehen, dass die Bestandsklubs in weiten Teilen ganz massiv wieder aufbauen konnten. Wir werden also Ende Q3, Anfang Q4 diesen Jahres bereits überwiegend auch in den Bestandsclubs wieder vor Covid-19 Mitgliederzahlen erreicht haben, was uns natürlich sehr freut, denn nichts ist wichtiger als zufriedene, glückliche Kunden in den Studios und am meisten freut es mich einfach auf für die Teams, die operativ jeden Tag auch in schweren Zeiten gekämpft haben, um ihr Studio wieder attraktiv zu machen und somit freuen wir uns wirklich gerade, dass einfach diese Fitnesswelt wieder eine gewisse Normalität erreicht und dass wir wieder spüren, dass das Produkt Fitness bei den Mitgliedern ankommt. Deswegen sind wir mit der Mitgliederentwicklung in diesem Jahr wirklich sehr zufrieden. Ich bekomme aktuell sehr häufig die Frage gestellt, wie ich die Branche nach vorne sehe und natürlich speziell die Bisfit Group. Bezogen auf den Markt generell muss ich sagen, dass wir schon starke Herausforderungen vor uns haben. Preisentwicklung im Teambereich, natürlich gleichzeitig Energiekosten, Indexanpassungen in massiver Höhe auf die Mieten, dazu Materialeinkauf. Es wird eigentlich gerade alles teurer, was unseren täglichen Alltag betrifft. Parallel dazu ist es so, dass viele Betreiber noch nicht das Vor-Covid-19-Level an Umsatz erreicht haben und somit doch ein massives Gap vorliegt, was wirklich auch ganz stark an die Unternehmenssicherheit geht. Deswegen sehen wir hier in vielen Gesprächen, dass einige Betreiber überlegen, die Branche zu wechseln und ihr Unternehmen vielleicht auch abzugeben. Gleichzeitig muss ich jedoch sagen, haben wir bei BestFit das große Plus und die große Chance, darin wieder auch weiter zu wachsen. Aufgrund der Gesellschafterstruktur sind wir sehr stark und können auch die nächsten Monate noch gut durchstehen und sehen so natürlich für uns auch gute Möglichkeiten, weitere kleine Ketten oder Einzelclubs zu übernehmen und in die bestfit gruppe einzugliedern. Dementsprechend fällt hier in Bezug auf diese Frage mein Feedback ein bisschen zwiegespalten aus. Persönlich für die Best-Fit-Group sehe ich sehr, sehr große Chancen. Für den Markt generell glaube ich aber, dass wir sehr, sehr viel Durchhaltekraft brauchen die nächsten Monate, um wieder nach vorne positiv blicken zu können. Die aktuell am dringendsten Frage für die Branche ist mit Sicherheit, welche Auswirkungen wird Covid-19 im Herbst auf die Branche haben? Haben wir wieder Hochlaufzahlen? Wenn ja, welche Einschränkungen wird die Branche erfahren? Ganz großer Erfolg ist auf jeden Fall schon mal, dass wir keine Schließungen haben werden. Das ist ganz, ganz wichtig, einfach fürs Überleben der Branche. Zum anderen haben wir natürlich aber schon das Thema, wie nimmt der bestehende Kunde und der Interessent auf, wenn wir wieder Maskenpflicht bekommen, Abstand, vielleicht Reglementierung in den Clubs. Das ist alles noch nicht endgültig entschieden. Da müssen wir einfach jetzt ein Auge drauf werfen und uns politisch bestmöglich platzieren. Zum anderen haben wir intern bei BisFit aber trotz der ganzen Situation zum großen Glück die Kapazitäten und die Möglichkeiten, uns weiterzuentwickeln. Wir bauen eine cm abteilung auf. Wir schauen gerade, dass wir auch für die Teams, die in den letzten zwei Jahren wirklich Fantastisches geleistet haben und unter enormer Belastung standen und aktuell muss man sagen, auch noch stehen, dass wir da noch einfach mehr anbieten für die Mitarbeiter, dass wir schauen, dass wir verschiedene Möglichkeiten anbieten, wie ein Jobrat, wie betriebliche Altersvorsorge und so weiter, um da auch was zurückgeben zu können. Da passiert gerade ganz, ganz viel und da freuen wir uns einfach drauf, dass wir das auch trotz der schwierigen Zeiten anbieten können. Also insofern wird es auch bei uns nicht langweilig. Wir blicken positiv nach vorne, sind uns aber bewusst, welche Herausforderungen auf uns zukommen.
3: Hallo, lieber Andreas, hallo, liebe Podcast-Zuhörer. Mein Name ist Benedikt Waldner und ich bin der Gründer, Inhaber und Geschäftsführer des Lizenzsystems EMS Lounge. Und ja, gerne auch mein Feedback zu dem aktuellen Status Quo unserer Firma, der EMS Lounge, zum aktuellen ja, Marktgeschehen. Und ja, rückblickend muss man sagen, die letzten zwei Jahre waren sehr spannend für uns. Ähm, ja, warum spannend? Weil ich glaube, man das Ganze auch ein bisschen positiv sehen muss, im Sinne dessen, dass wir, glaube ich, davor sehr, sehr viele goldene Jahre hatten in der ganzen Branche, sei es in der konventionellen Branche, aber auch in der EMS-Branche bei uns. Und ja, die letzten zwei Jahre oder sogar drei Jahre haben einfach mal bisschen gezeigt, dass es nicht nur in eine Richtung geht, nämlich nicht nur nach oben, sondern auch mal eine ja, korrektive Phase gibt und so sehe ich auch die zwei Jahre. Das heißt, man hat einfach gesehen, dass, wie man so schön beschreibt, ja nicht eben zehn Jahre bei gutem, schönen Wetter draußen gesegelt wurde, sondern eben auch mal jetzt zwei Jahre bei einem düsteren Sturm gezeigt werden muss dass man ein guter Unternehmer ist beziehungsweise dass man auch sein Fitnessstudio oder EMS-Studio ähm, ja auf fundamental guten Beinen aufgestellt hat. Und ich glaube auch, dass das ein bisschen vielleicht dann bei dem einen oder anderen zum Vorschein gekommen ist, ähm, dass es da vielleicht ein bisschen ähm, korrektiven Nachholbedarf gegeben hat. Aber nichtsdestotrotz war natürlich die zwei Jahre jetzt nicht äh, schön. Ähm, aber man muss sagen, dass äh, wir gestärkt und auch ähm, mit mehr Motivation aus dieser, ich sag mal, Krise ähm, hervorgestoßen sind. Und ähm, auch die EMS-Lounge äh, ja, aktuell sehr gut dasteht, auch die einzelnen Standorte ähm, ja überwiegend gut dastehen. Und sicherlich gibt es dann auch da ähm, den einen oder anderen, der ähm, ja nicht so gut durch die durch die Krise gekommen ist. Ähm, aber Summa summarum kann man sagen, dass wir ja, sehr sehr gut ähm, die, die die Situation überstanden haben ähm, auch in Bezug auf die Mitgliederentwicklung muss man sagen dass seit Anfang des Jahres wir ein, äh, einen starken Wachstum sehen ähm, insbesondere kann ich glaube ich da für die EMS Branche sprechen oder jetzt sagen wir mal bringen wir für die EMS Launch ähm, dass die die Menschen einfach äh, ja das Thema Gesundheit Fitness vermehrt vielleicht sogar Gesundheit ähm, ja, einem wichtigeren Stellenwert geben, wie es vielleicht die Jahre davor gegeben wurde. Das heißt, ähm, ich sehe da eigentlich ähm, ja den Trend dahingehend, dass ja immer mehr auch was für sich tun wollen, weil sie gemerkt haben, okay, ähm, dass vielleicht ein gesunder Körper gewisse Dinge, gewisse, wie ähm, sage ich sag es mal, Viruserkrankungen vielleicht dann besser besteht als ein weniger gesunder und ähm, von daher ja, glaube ich, dass das auch ein Trend weitergehen wird, das heißt, auch so mit die, die Zukunft gesehen, bin ich sehr, sehr optimistisch was den Mitgliederzuwachs in der explizit jetzt auch EMS-Branche anbelangt, weil die EMS-Lounge einfach sich vielleicht dadurch abhebt, dass nicht in größeren Gruppen trainiert wird, sondern immer noch das Ganze, das im Person-Training im Vordergrund steht, dass der Fokus im Gesundheitsbereich steht, dass die Menschen dann geringen Zeitaufwand verbringen, können dürfen müssen und ähm, ja einfach wie vorhin schon gesagt, dass äh, das Gesundheitsbewusstsein in meinen Augen, wie ich wie es wahrnehme in der Gesellschaft, immer mehr wächst. Von daher, ich bin sehr sehr optimistisch, was die Zukunft anbelangt und ich glaube auch, dass wir in zwei drei vier fünf Jahren retrospektiv äh, feststellen werden, dass diese äh, zwei Jahre eigentlich eher, ja, ein Gummibandeffekt hatte. Das heißt wirklich, das Band zurückgezogen wurde und es jetzt einfach in den nächsten Monaten, äh, ja, sechs bis zwölf Monaten losgelassen wird und da wirklich wir einen extremen Boom erleben. Ähm, das ist auch tatsächlich genau das, mit dem wir uns am meisten beschäftigen, einfach mit der Digitalisierung. Ähm, das heißt, ähm, ja, die Mitgliedergewinnung noch mehr einfach zu optimieren, zu digitalisieren, wie wir es eigentlich schon die letzten ja, Monate, Jahre ähm, aufgebaut haben, um einfach den Kunden noch professioneller und noch besser einfach abzuholen. Ja, vielen Dank, ähm, dass ich mein Feedback eben hier äh, kundgeben durfte. Ich wünsche allen ähm, ja für die nächsten Monate ähm, erfolgreiches Gelingen und ja, auf das die Fitness- und Gesundheitsbranche neue Hochs erreicht. Ja, besten Dank und liebe Grüße.
1: Ja, vielen Dank an die meine drei Kollegen, dass sie mir extra für diese Folge ihre Statements zur Verfügung gestellt haben. Ich denke, eine Sache ist da sehr interessant daraus, dass alle drei Perspektiven, Einzelkette, Mikro, dass diese jeweils durchaus nah waren an dem, was man auch in der Studie von den dreien lesen konnte. Und ich ähm, ich persönlich möchte jetzt gar nicht auf die kompletten Statements der Kollegen eingehen, sondern ich würde vielleicht mal so ein paar Kernelemente herausziehen, die ich ganz spannend finde aus den einzelnen Aussagen und zu denen ich vielleicht noch ein, zwei Worte sagen möchte. Zum einen fand ich sehr spannend, dass der Frank angesprochen hat, dass die Mitglieder hier zunehmend auf kurze Mitgliedschaften setzen und dafür sogar bereit sind, mehr Geld zu zahlen. Und das ist durchaus eine interessante Entwicklung, denn ähm, wenn du mir folgst auf den verschiedenen Kanälen, kannst du dich vielleicht, das ist schon ein bisschen her, aber vielleicht noch an einen Artikel aus dem Januar 2021 erinnern, wo ich ja schon mal das Wort für ähm, kurze Mitgliedschaftsmodelle ergriffen habe, weil ich bin felsenfest davon überzeugt, dass ob man es nun möchte oder nicht, das ist mal ganz unabhängig, aber dass darin wirklich ein wesentliches Element in der Zukunft der Fitnessbranche zu finden ist, um das man einfach nicht mehr drum herum kommen wird. Und zwar auch wirklich eine kurze Mitgliedschaft anzubieten, die ernsthaft auch als Mitgliedschaftsoption für die Kunden wahrgenommen wird. Und nicht einfach so dermaßen überteuert ist es, dass es nur alibimäßig im Grunde genannt wird. Also das meine ich damit natürlich nicht, sondern wirklich ein ernsthaftes Modell. Und da ist es doch sehr spannend zu sehen, dass hier auch Frank anmerkt, dass das durchaus etwas ist, was zunehmend nachgefragt wird und was auch zunehmend Interesse hat. Verbunden auch damit natürlich, dass man damit auch ein bisschen mehr Geld zumindest auf den einzelnen Monat betrachtet ziehen kann. Spannende Sache. Wie gesagt, ich habe mich da in dem Punkt auch schon positioniert. Ich denke, dass es die Zukunft ist. Und falls du da noch ein bisschen mehr zu diesem Punkt erfahren möchtest, dann schau mal gerne in die Shownotes und dort findest du meinen Artikel verlinkt, den ich gerade schon angesprochen habe. Und guck da mal rein. Das schadet auf jeden Fall nicht und kann dich da noch ein bisschen weiterbringen. Stefan wiederum hat einen interessanten Satz auch gesagt, was gerade für sie im Alltag durchaus ja eine Begleitung ist dass sie auch durchaus schauen, wo sie als Kette weitere Studios auch aufnehmen können, um auf diese Weise sich natürlich auch weiter zu vergrößern. Das ist, denke ich, auch eine sehr spannende Entwicklung, weil wir durchaus hier auch die letzten Jahre gesehen haben, also letzten Jahre, jetzt meine ich jetzt die Corona-Jahre, dass hier viele Ketten durchaus äh, Käufe getätigt haben in vielerlei Hinsicht. Ich denke, die ganz großen Geschichten wie äh, ein reiner Schaller, der Goldschim gekauft hat, brauche ich hier ja gar nicht mehr erst erwähnen, sondern auch vieles im Kleinen, was da gemacht wird, wo auch wirklich Einzelstudios oder auch kleinere Ketten aufgekauft werden durch größere. Interessante Entwicklung, die sich hier so ein bisschen ja, in ersten Schritten Bahnen bricht und äh, dementsprechend sollte man da auch weiterhin den Fokus drauf setzen. Da wird sich sicherlich noch einiges tun, da wird sicherlich nicht die letzte Kette und das letzte Studio verkauft worden sein. Ich denke, da können wir die nächsten Monate auch noch ein bisschen drauf schauen. Da werden wir die ein oder andere Nachricht noch bekommen. Und der letzte Punkt, den ich sehr spannend fand, war von Benedikt, der auch angesprochen hat, was aktuell ihr Erfolgsgarant so ein bisschen auch ist, der aber kein neuer Erfolgsgarant natürlich ist, sondern das Grunderfolgsprinzip des EMS-Trainings ist, nämlich das Alleinstellungsmerkmal, ja, dass sie im Personal Training, kurze, knappe Einheiten, effizientes Training damit auf einer Zeitebene, dass das einfach natürlich sie auszeichnet und dadurch sie bekannt macht. Und das ist für mich, weil ich ja auch in den letzten Folgen sehr, sehr viel über ja, mögliche strategische Ansätze gesprochen habe. Und da ist für mich ein schönes Beispiel für die Strategie der Spezialisierung, ja, wie man es wirklich schafft mit einer klar fokussierten Zielgruppe, auf die man, wirklich sein Augenmerk richtet, dass man dann es wirklich schafft, hier diese optimal zu bedienen und dadurch natürlich auch Erfolge zu erreichen. Und wir sehen es ja auch, die wirtschaftliche Situation haben die Mikrostudios mit großem, großem Abstand ähm, als am besten von allen Studioarten eingeschätzt. Und das ist ja auch eine Aussage und das zeigt ja auch, wie erfolgreich diese Strategie der Spezialisierung ist. Das muss ja nicht nur EMS sein, es gibt noch viele, viele andere äh, mögliche Spezialisierungsstrategien, über die man sich auf jeden Fall Gedanken machen sollte. Und das möchte ich dir zum Abschluss auch vielleicht noch mitgeben. Sitz jetzt nicht dich hin und versuche die Zeit auszusitzen oder versuche irgendwie möglichst an jedes noch so x-beliebige Mitglied zu bekommen, sondern setz dich wirklich mal hin und versuche dir mal Gedanken zu machen über dein Business über dein Fitness-Business, wie du das jetzt optimal weiterentwickeln kannst, damit du eben nicht im Status quo verweilst, sondern wirklich einen Schritt nach vorne gehen kannst. Dafür können dir vielleicht die strategischen Ansätze, die ich ja auch schon in meinem LinkedIn-Artikel einmal dargelegt habe, eventuell helfen, deswegen auch hier dieser Artikel nochmal kurz verlinkt. Schau da auf jeden Fall mal rein und dann versuche mal für dich so ein bisschen deine zukünftige Strategie zu verwirklichen. Denn, und ich glaube, da waren sich alle einig, egal ob man jetzt den Frank mit seinem Einzelstudio, den Stefan als der Vertreter der großen Kette oder den Benedikt als Vertreter der Mikrostudios hier gefragt hat, alle waren sich einig, unsere Branche hat definitiv Zukunft. Da heißt es jetzt nur dranbleiben, da heißt es jetzt nicht aufgeben. Und diese schwierigen Zeiten, die sich jetzt dummerweise halt ein bisschen aneinander rein, trotzdem durchstehen, ich denke, das schaffen wir, das schaffen wir als Branche. Wir müssen aber auch da wieder lernen, zusammenzuhalten, nicht gegeneinander zu arbeiten. Es gibt genug Momente, wo man auch natürlich den Konkurrenzdruck und die Konkurrenzsituation zueinander braucht. Aber es gibt bestimmte Dinge, da müssen wir einfach zusammenhalten. Das müssen wir vielleicht noch ein bisschen lernen. Aber ansonsten bin ich sehr, sehr guter Dinge, dass das Produkt Fitness auch in Zukunft weiter bestehen bleibt. Denn es hat Zukunft, die Leute brauchen es. Und wir sind diejenigen, die es anbieten. Und damit war es das auch bei dieser 70. Folge von Hashtag Fitnessindustrie. Ich danke dir für deine Zeit, dass du hier wieder deine Zeit mit diesem Podcast verbracht hast. Und wenn du dir jetzt noch ein paar Sekunden nehmen könntest und dem Podcast eine kurze Bewertung geben könntest, dann wäre ich dir auf jeden Fall sehr dankbar. Und damit bis zur nächsten Folge bei Hashtag FitnessIndustrie. Ciao!